0: Wenn ich Leute treffe, die mich fragen, was mein Lieblingsteam ist, dann stolpern die schon bei Bristol Rovers, weil die das natürlich alle nicht kennen. Und wenn ich dann noch mhm. sage, wir sind gerade abgestiegen in die vierte Liga, dann gucken sie mich endgültig völlig entgeistert an.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App.
2: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute habe ich mir mal wieder einen Ausschnitt aus einem Podcast in unserer App geklaut, und zwar ist bei, es war einmal ein Stadion, ein Interview mit Hardy Grüne erschienen. Zumindest äh, der erste Teil, der zweite erscheint nämlich nächsten Samstag. Es geht da um verschiedene Stadien äh, zwischen Göttingen und Uruguay, die es Hardy angetan haben oder die in seiner äh, langen Laufbahn als Fußballautor äh, eine besondere Rolle für ihn gespielt haben. Und den Ausschnitt zu Bristol hört ihr jetzt hier. Wem das zu wenig Hardy Grüne ist, der kann auch gerne noch mal in Folge 75 äh, in meinem Podcast hier in Football Was My First Love, Folge 75, reinhören von vor anderthalb Jahren. Da habe ich mit Hardy etwas länger über sein Leben, seine Fußballbücher und auch den Fußball allgemein gesprochen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Hören.
1: Ja, ich würde vorschlagen, dass wir Deutschland verlassen und einmal ähm, uns äh, auf den Weg nach England be äh, begeben. Da gibt es die Stadt Bristol, zu der du eine ganz äh, besondere Beziehung hast, beziehungsweise zum äh, hiesigen lokalen Fußballverein. Hardy, erzähl mal, was ist mit Bristol und Hadi Grüne?
0: Bristol ist eine tolle Stadt. Ähm, die habe ich ähm, Anfang der 90er entdeckt. Äh, ich bin, wie viele, ja, glaube ich, in meiner Generation irgendwann so, ab Mitte der 80er äh, regelmäßig nach England gefahren und habe da wirklich die Gnade dieser frühen Geburt. Äh, bei Arsenal standen die Tore offen, bei Manchester konntest du einfach reingehen. Hm. Äh, in Blackpool habe ich den Platzwart getroffen und der hat mir irgendwie die, die Katakomben gezeigt. Also das ist ja unvorstellbar gewesen, wie ja. einfach das alles damals war und, und äh, das hat man damals ja auch gar nicht verstanden, was zum Glück das eigentlich gewesen ist. Heute weiß ich das. Und ähm, Jetzt bin ich weggekommen vom, vom äh, Brüssel. Ähm, ja, und ich bin dann halt viel in England unterwegs gewesen, ähm, bin viel getrampt, das mhm. getrampt. Das ähm, hat natürlich erstmal wirtschaftliche Gründe gehabt, ich habe einfach nicht äh, so viel Geld gehabt. Ich fand es aber auch immer sehr spannend und mhm. bin dadurch auch immer so ein bisschen ähm, ungeplant irgendwo gelandet. Und irgendwann bin ich halt ungeplant in Brüssel gelandet, äh, genauer gesagt ein bisschen südlich von Brüssel in Glastonbury. In dem Ort und ähm, fand das da ganz spannend und bin dann am nächsten Jahr noch mal hingefahren und ähm, war dann ein paar Tage da und habe dann natürlich auch geguckt, irgendwas mit Fußball. Und dann war klar, Jovo spielte damals noch National, also fünfte Liga.
1: Mhm.
0: War auch schwer zu erreichen. Das, äh, und Bristol war halt mit dem Bus zu erreichen. Und es gibt ja zwei Mannschaften in Bristol: ähm, <lacht> die einen und die Rovers. Und äh, ich, bin dann, <lacht> ich bin dann erst zur City gefahren. Das ist. Äh, also historisch der erfolgreichere Verein, so viel muss man, äh, muss ich dem zugestehen. Und die sind im, im Süden der Stadt, sind ein bisschen mehr so in den wohlhabenderen Gegenden mhm. unterwegs. Ähm, Habe da ein Spiel gesehen, 0-0, völlig langweilig. Habe den dann noch mal eine Chance gegeben, wieder 0-0, völlig langweilig. Und dann bin ich zu den Rovers gefahren. Äh, die Rovers kommen aus dem Norden von Bristol und sind so der Arbeiterverein, viel verbunden mit dem Hafen, also von der Struktur her kann man Brüssel ganz, ganz, ganz klein bisschen mit Hamburg vergleichen. Also okay. die, die, der Hafen hat halt eine, eine historische, mhm. riesengroße Bedeutung. Mhm. Und ähm, ich ziehe jetzt nicht das Bild, City ist HSV und äh, St. Pauli ist, ähm, oder Rovers ist St. Pauli, aber so ein bisschen in die Richtung könnte man das dann denken. Aber bitte nicht, bitte nicht so ernst nehmen. Äh, auf jeden Fall war ich dann beim den Rovers Und da war die spezielle Situation, dass die kein eigenes Stadion mehr hatten. Das war ähm, abgerissen worden, beziehungsweise es stand damals noch, es sollte abgerissen werden. Und ähm, die hatten dann äh, eine Saison mit, äh, nee, noch nicht mal eine Saison, ein paar Spiele mit City-Groundsharing äh, gemacht. Das mhm. ist aber von den Fans überhaupt nicht angenommen worden. Also die Rivalität in Bristol ist wirklich, das ist echt oldschool. Das ist echt 70er. Das kriegt man nirgendwo anders, äh, in, in, also vielleicht noch in... Äh, in Stoke mit Port Vale, die sind, glaube ich, auch noch äh, relativ äh, strikt miteinander. Aber Bristol ist wirklich so, wenn du Rivalität kennenlernen willst, dann ist das eine, eine Stadt, die sehr geeignet ist. Ähm, und dann haben sie halt dieses Ground beendet und sind nach ja. Bath gegangen in die Nachbarstadt, äh, Bath City. Die spielten, glaube ich, sechste glaub, Liga damals. Ähm, und, ähm, haben dann im Tötenpark gespielt und da habe ich mein erstes Spiel gesehen und der Park, wer den kennt, das ist eine echt wunderbare Rumpelbude. Da sind die Tribünen aus, ich weiß nicht, sieben verschiedenen Jahrzehnten wahrscheinlich irgendwie zusammengestückelt. Es ist wirklich wie so ein Streichholzstadion. Äh, ähm, nichts passt zusammen und ähm, es ist überhaupt kein Platz da und ich bin da rein und fand das sofort großartig. Hinter hinterm ja. Tor musstest du ähm, auf die Gegend gerade, musstest du hinter Tor lang gehen und da waren vielleicht so anderthalb Meter Platz und äh, du konntest fast ins Tornetz reinfassen, so nah war das alles dran und so bist du halt auf die Fantribüne gekommen. Das fand ich schon mal alles klasse. Dann habe ich ein, ein sehr spannendes Spiel gesehen mit äh, 4-1-Rückstand und 5-4-Sieg für Rovers, das hilft natürlich auch. Und dann gab es diesen, diesen Fangesang, ähm, den ich am Anfang überhaupt nicht verstanden habe. Irgendwie sowas sehr Melodiöses und total schön und alle sangen mit und ich, was singen die denn da, ja. Und irgendwann habe ich es dann äh, verstanden, Goodnight Irene, ein alter Hit aus den 50er Jahren, den die Fankultur da übernommen hat und der wird halt während des Spiels gesungen. Und das war, das ist so ein bisschen wie, ne, ich habe schon wieder Gänsehaut, wenn ich das sage, ähm, das, das ist so ein bisschen wie You Never Walk Alone, halt auf auf Pistolian. und Kurz Moment
1: habe ich gedacht, du singst das an. <lacht>
0: Ja, ich bin jetzt echt nicht der gute Sänger. Ja,
1: ist im Stall ja keiner.
0: <lacht> genau, einer Masse macht es das, ne? Ja, also YouTube, ne? Okay. Good Night Irene, Bristol Rovers da gibt es mehrere äh, schöne Filme, da sind auch einige dabei beim, beim Swindon spiel da bin ich selber mit drauf. Äh, also man hört mich natürlich nicht raus, aber ich bin bei dem Spiel. Und das hat mich sehr geflasht. Das ist, ähm, ich weiß noch, wie ich dann zurückgefahren bin und habe diese, diese Melodie im Kopf gehabt. Mhm. Und da hatte ich halt so gleich so ein paar Verbindungen. Und ich bin dann ja sehr regelmäßig in England gewesen und bin dann nächstes Jahr wieder beim Spiel gewesen. Ähm, fand es wieder sehr spannend, sehr schöne Atmosphäre. Also, sehr, also dieses Stadion und dann einfach diese, das ist so ein echt so ein Arbeiterklassenverein gewesen. So, alle stehen zusammen irgendwie und äh, ey, wir haben kein Stadion, wir sind echt am Arsch, wir haben keine Kohle, aber wir halten alle zusammen.
1: Mhm. und
0: das, ist, das sind unsere Farben. Dann haben sie auch noch diese Trikots, diese Blau-Weiß-Gefelderten, Das die ist ja auch noch ein bisschen ungewöhnlich. Und das hat mich alles doch ziemlich ähm, eingenommen. Und dann habe ich natürlich sofort Leute kennengelernt. Ähm, ich spreche halbwegs brauchbar Englisch, aber wenn ich was sage, dann falle ich sofort auf. Jonas ja, von ihr ist dann sofort. Ne? Und dann werde ich meistens als Holländer äh, äh, verdächtig. Das kann ich dann zurückweisen. Ähm, das hat einfach den schönen Vorteil, dass man super schnell in Kontakt kommt. Hm. Ähm, und ähm, ich habe mir dann auch am dritten Spiel ich mir ein Trikot gekauft, das heißt, ich stand auch ein Trikot da und dann war es natürlich nochmal anders, weil ich halt auch ein Trikot getragen habe und so habe ich Leute kennengelernt, die ich bis heute kenne, bin dann irgendwann mit dem ersten Auswärtsspiel gefahren und so kommst du halt immer mehr rein ne? und dann Mitglied des Supporter-Clubs und ähm, das ging dann bis zu diesen wahnsinnigen Dingen, das war glaube ich, 97, oder 98, nee, das war später, das, das muss irgendwie in den Nullerjahren gewesen sein, wo ich wollte immer zum Auswärtsspiel nach Carlisle die weiteste Fahrt für, für Rovers. Okay. Und, ähm, ich wollte aber immer mit dem Bus hinfahren. Also nicht nach, irgendwie nach Glasgow fliegen und dann runterfahren, sondern ich wollte von Bristol aus hinfahren. Und dann bin ich nach Bristol geflogen, habe mich in den Bus des Supporter-Clubs gesetzt, bin mit dem acht Stunden oder sechs Stunden nach Carlyle gefahren, habe eine Niederlage gesehen, bin wieder zurückgefahren und habe mich in den Flieger gesetzt und bin wieder nach Deutschland geflogen. Ähm, ja, so, so Sachen machst du dann einfach, ne? Und die dann halt auch mit den Leuten zusammenhängen. Und das ist so meine Verbindung zu den Rovers. Ähm, seitdem ich mich von 05 habe trennen müssen oder bin getrennt worden, wie immer man ja, äh, das nennt, Ja, Ja, ja. aber eigentlich ist 05 halt verstorben. Also ich bin ja eher, eher Witwer. <lacht>
1: ja, Strohwitwer in England. Und da gibt's ja, da gibt's <lacht> nee, so Strohwitwer liegt die Dame noch, ne?
0: Ja, ja, also äh, da gibt es ja jetzt so 05 in disguise, würde man jetzt ab Englisch sagen halt. Ne? Und ja, seitdem ist äh, Rovers wirklich so mein Team und äh, ich bin so zwei, drei Spiele pro Saison drüben. Ähm, jetzt sind hm. wir abgestiegen, jetzt sind wir wieder in der vierten Liga, ich ja, habe aber jetzt schon gesehen, irgendwie Ostern ist eine schöne Kombination mit zwei Heimspielen und Aussatz in Newport, wo ich noch nie war. Und hoffe auch, dass das alles wieder geht. Ne? Das ist ja natürlich jetzt auch mit Corona ja. auch da alles nicht, nicht so einfach gewesen. Und Brexit kann, kommt jetzt dazu nochmal. Also ich habe ja jetzt ganz Kontrolle alles. Aber das ist so mein Team. Und äh, ich leide ähnlich äh, wie mit, äh, wie mit, mit 0,5 wenn ich Leute treffe, die mich fragen, was mein Lieblingsteam ist, dann man die schon bei Bristol Rovers, weil die das natürlich alle nicht kennen. Und wenn ich dann noch mhm. sage, wir sind gerade abgestiegen in die vierte Liga, dann gucken sie mich endgültig völlig entgeistert an, wie cool bescheuert sein, sich so einen Verein auszusuchen. Aber oh, that's live?
1: Ja, irgendwann haben sie dann aber ähm, doch ähm, einen Ground gefunden oder einen Ground bezogen in Bristol, also sind weggegangen
0: aus Bath. Kannst du nochmal da was zu sagen? Ähm, ja, Schoen? Gerne. Also das ursprüngliche Stadion ist das Eastville-Stadion. Da steht heute IKEA drauf. Das ist ziemlich marode gewesen. Dann ist es abgebrannt. Übrigens angesteckt von Anhängern des anderen Vereins. Also von wegen Rivalität. Die sind nach dem Auswärtsspiel irgendwie besoffen dahin und haben das Ding angesteckt. Das war bei den 80ern. Und, äh, na ja. und dann äh, hat man immer versucht, ein neues Stadion Innerhalb der Stadtgrenzen von Bristol zu kriegen. Das ist irre schwierig, ähm, überhaupt erstmal einen, einen Grund zu finden, also einen Boden zu finden, wo die Anwohner nicht protestieren oder wo überhaupt irgendwelche Probleme nicht auftauchen. Und dann war ja halt auch nie Geld da. Und dann gab es halt ähm, im Norden, in Horfield, also nicht weit weg von dem, von dem eigentlichen Kern der, des, des Vereins, äh, gab es einen Rugby-Verein, Bristol Rugby. -Verein, äh, und die haben im, äh, im Memorial Stadium gespielt, im Memorial Ground, wie es damals noch hieß. Ne? 21 eröffnet, direkt nach, nach dem Ersten Weltkrieg und natürlich auch in Gedenken an die Weltkriegsopfer, mhm. das ist halt auch der Name. Mit dem hat man Groundsharing gemacht, äh, ab 96. Äh, die waren dann ganz schnell pleite und dann ähm, hat, Rovers den Verein gerettet und hat dafür das Stadion übernommen. Das heißt, also die, das ist dann eine Umkehrung gewesen. Mm. Dann sind so viele Sachen so äh, entstanden, zwei neue Tribünen, die, die, die äh, Fantribüne ist überdacht worden. Und dann war es okay. Und ähm, das war aber immer so ein, so ein Übergangsding, weil ähm, das Memorial ist halt, ähm, das ist einfach limitiert, damit kommst du nicht ja. in die zweite Liga rein, das ist ein Championship. Es sind 11.000 Plätze und davon würde ich mal schätzen, sind es jetzt so 75% Prozent Stehplätze. Also ja, für ja. die Nostalgiker das tolle Ding, für die Entwicklung des Vereins ein echtes Problem. Die Infrastruktur ist eine Katastrophe. Also da mit dem Auto hinzufahren, ist erstmal Parkplatzsuche echt ein Akt. Und wenn da mehr als 8.000 Zuschauer sind, dann brauchst du auch zwei Stunden, bis du da aus dem ganzen Gewühl wieder raus bist. Oh also das ist alles nicht, nicht zukunftsträchtig. Und da spielen wir jetzt ähm, und ja suchen eigentlich, also seitdem ich Robust-Fan bin, das ist jetzt seit äh, 93, 93 habe ich mein erstes Spiel gesehen, seitdem suchen sie einen äh, neuen Grund und Boden in Brüssel, ja. wo sie was Neues bauen können. Ich weiß nicht, vielleicht werde ich doch noch mit dem Mem auch sterben. Vielleicht wird es noch kein Neues geben. Ja,
1: zum Thema Infrastruktur interessiert mich natürlich. Gibt es denn wenigstens so einen Pub in der Nähe vom Stadion? Ja,
0: natürlich es gibt es, äh, ich frage mich jetzt nicht nach dem Namen, ich bin nicht der große Pubmensch, aber es gibt direkt gegenüber und es gibt natürlich auch ein Stadion gibt es ja. einen, einen, einen Pub, ähm, der sehr gut äh, frequentiert ist. Also das Stadion liegt an der Gloucester Road ähm, und das ist eigentlich so ne, kulturell ein relativ spannender äh, Teil von Bristol. Ein bisschen weiter mhm. südlich ist der, ist der Stadtteil Montpellier. Und da gibt es super tolle Pubs und äh, Kneipen und Bars. Äh, da gibt es ständig, am Wochenende ständig Live-Konzerte. Also, das ist eine, wenn man in Bristol ist, dann ist das eine Gegend, da kann man gut, gut hin. Und mhm. äh, von Montpellier gehst du zu Fuß zum Ground. Zum, zum
1: du hattest eben ja so ein bisschen, hatte mit, mit Anführungsstrichen dieses Hamburg-Bild auch. Ähm, ist denn Bristol auch so eine reiche Stadt wie Hamburg?
0: Ach, Bristol, ja. <lacht> Also nicht so reich wie, wie Hamburg, aber Bristol hat sich super gut entwickelt. Ähm, ist vor allem im Kulturbereich. Äh, Wallace Gromit kennt ihr ja vielleicht, diese Knickfiguren. Ne? Die, die, die haben ihr Studio in Bristol, die sind da entwickelt worden. Also so, so in dem Bereich ist, wird sehr viel gemacht. Es gibt einmal mehr dieses äh, Balloon Festival, was inzwischen in ganz Großbritannien super bekannt ist. Und Bristol gehört eigentlich bei denen, wenn es darum geht, welche Stadt hat die beste Lebensqualität in Großbritannien, dann ist Brüssel immer unter der ersten drei. Okay. Und das kann ich auch gut nachvollziehen, weil es ist wirklich eine, eine spannende Stadt, eine sehr angenehme Stadt und äh, du, hast, du hast einfach ganz viel da. Du hast das Meer ja auch gleich um die Ecke. Ich habe Freunde in Clifton, das sind, äh, da fahre ich mit dem Bus eine Viertelstunde raus und dann bin ich direkt am Wasser. Also das ist schon... Wenn ich jemals nach England ziehen werde, was ich früher mal wollte und auch mal versucht habe, aber heute nicht mehr so will, mm. dann wäre ich nach Bristol gezogen.
1: Ich glaube, Pini hat schon Scanner gerade aufgemacht im Hintergrund und sucht nach Bristol.
2: Ich war also, ja, ich hatte auch schon mal ein paar Tage da, also ich ah, finde es okay. auch ziemlich gut, auch wenn ich da natürlich nie so tief eingetaucht bin wie du. Ne?
0: Ja, schau nach, schau nach Montpellier, das ist so nördlich vom, vom Busbahnhof, da gibt es da mhm. so einen Ring, wenn du den siehst jetzt gerade ne? mhm. und dann nördlich davon gibt es eine Eisenbahnbrücke darunter. und da, da, wenn du da bist, dann kannst du eigentlich, du kannst die Stadt zu Fuß machen, du kannst den Ground zu Fuß machen, du hast, ein, du hast das perfekte äh, soziale Umfeld, das kulturelle mhm. Umfeld, nur wenn du zur City willst, musst du einen Bus nehmen, aber mhm. musst du ja nicht hin. Weiß, das in, ist. In, in der Tat war ich
2: da schon und das liegt natürlich wirklich überhaupt nicht ansatzweise so gut, fand ich. Nee, es ist gut, wenn man vom Flughafen kommt und da irgendwie vorbeikommt, aber ja. äh, das ist ja meistens dann das Gegenteil von einem äh, gut gelegenen Stadion in unserer Definition, sage ich mhm. mal.
0: Ja.
1: Ich bin so ein bisschen gestolpert bei der Vorbereitung über den Spitznamen des Vereins. Also, ich habe den Eindruck, dass jeder Club, der in England so was auf sich hält, auch einen Spitznamen hat. Ich habe da gelesen, the Black Arabs. Ist das überhaupt so oder ist das so ein, so ein Mediending? Ähm
0: also, Black Arabs, das ist der Gründungsname. der ah, okay. also den hat es schon gegeben, aber den benutzt niemand heute. Mhm. Um, wir haben 125-jähriges Jubiläum gehabt 2005. Da gab es ein, ein Trikot ganz in schwarz mit so einem gelben Querstreifen, da sind sie da noch mal drauf gekommen. Dann ist ja auch im Wappen, gibt es ja auch so einen Piraten drin, der ja, geht da so cool ein bisschen aus, drauf ja. zurück. Mm
1: -hmm.
0: Aber den Namen benutzt eigentlich niemand. Also es sind entweder so Pirates, das geht zurück auf die Verbindung zum, zum Hafen, mm -hmm. was es einfach dieser, dieser Hafenarbeiterverein ist und äh, the Pirates ist auch, den haben sie in den 20er Jahren schon benutzt. Da gibt es schon so so, so, ähm, so Dinge auf dem Stadionprogramm, wo der drauf ist, das ist ja damals sehr populär gewesen. Ja. Und äh, unter Fans sind es, ist es eigentlich immer nur The Gas, also Gas. Mhm. das liegt daran, dass das alte Stadion, äh, was abgerissen ist, also Easton, direkt neben der Gasanstalt gelegen hat. Ah, okay. Und, ähm, und dass da halt bei den Spielen immer nach Gas gebrochen hat. Und dann haben die Gegner halt angefangen, das so aufzugreifen und so die die äh, Bastroliens zu veräppeln und das hat man dann übernommen und äh, hat sich selber äh, The Gasherz genannt, also ich bin Gas ähm,
1: Das
0: ist gut, ja. Wo so, so ist, so ist das gekommen? Ähm, eigentlich halten alle Fangruppen in England und auch im Ausland auch äh, Gas, also es gibt Dutch Gas zum Beispiel, die holländischen Gas, ähm, das ist für Deutsche ein bisschen schwieriger, mm. German Gas hat so eine ganz komische <lacht> Assoziation, mm. yeah. deshalb nennen wir uns German Pirates. Ist, ist es. ein bisschen aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, und dann habe ich noch gehört, gelesen, äh, arabisch stimmenden Namen, was mich natürlich direkt dahin führt. Ähm, ja, warum gehen die da rein? Die haben wahrscheinlich eine Menge Geld und wollen was bewegen. Wie, wie nimmst du das wahr?
0: Äh, ja, das ist natürlich, das ist die übliche äh, Geschichte, dass du, dass du diese arabisch arabischstämmigen Namen hast und denkst dann, du, du kommst äh, direkt in den arabischen Raum. Das stimmt nur bedingt. Also die mhm. al qadi familie kommt aus dem Libanon und ist auch da noch äh, verankert. Ähm, die sind aber schon seit Ewigkeiten in, in Großbritannien. Und Weil, der den Verein übernommen hat, äh, ist in London geboren und groß geworden und ist eigentlich briten mit äh, libanesischen Wurzeln und, ähm, also wie man heute sagen würde, mit Migrationshintergrund, wo ich glaube, mm. das auch nicht mehr so gerne. Ne? Ähm, auch nicht mehr so gerne. Dann müsste mich mal jemand aufklären, wie ich das politisch korrekt äh, aus, ausdrücken kann. Ähm, also, der ist, der ist in London geboren, aufgewachsen, ist eigentlich Chelsea-Fan. Äh, ich habe ihn kennengelernt. Beim, wir haben Ligapokal bei Chelsea gespielt, habe ich ihn kennengelernt. Toller Mensch. Und ähm, ich finde, ein riesengroßer Glücksfall. Der hat ein bisschen das Problem, dass seine Familie relativ reich ist. Ja. Ähm, <lacht> Aber die aber schon ganz früh gesagt haben, hier, du hast da eine Meise, das ist ein Drittligist oder ein Viertligist, da, wir in die, da stecken wir kein Geld rein. Das mhm. sind Banker, Banker ne? Und die sehen halt äh, mit Bruch, was wirst du nie Geld verdienen. Und insofern ähm, ist er auf seine eigenen äh, Ressourcen angewiesen und die sind halt begrenzt. Ähm, aber das ist natürlich, ich meine, wir reden auch über Großbritannien. Die haben natürlich eh nochmal mhm. eine ganz andere Migrationsgeschichte als die, die wir hier haben. Ja. Ich erinnere noch, als ich die ersten Jahre dann in den 80ern nach, nach London gefahren bin, was das für ein Gefühl war, in diese multikulturelle Gesellschaft reinzukommen. Ich habe damals viel Reggae gehört, also habe so eine so ein Affinität zu Afrika und Karibik gehabt. Oder in Brixton, das ist äh, hm. ein relativ wilder Stadtteil gewesen in den 80ern. Und fand das großartig. Und das war alles etwas, was ich aus Deutschland überhaupt nicht kannte. Noch nicht ja, mal aus Berlin ich, ich ja, ja, und, ja. Ja. und das müssen wir ja bei England immer auch berücksichtigen, dass da einfach ein, ein anderer historischer Hintergrund ist.
1: Ja, ja spannend. Ich glaube, wir hätten ganz viele Themen, die mich auch noch interessieren, wenn du so anfängst zu erzählen. Ich würde ähm, unter Bristol aus meiner Sicht einen Strich machen. Haben wir was vergessen? Möchtest du noch was dazu sagen? Sonst kann äh, Kollege Pini noch mal übernehmen und wechseln das Land noch
0: mal. Äh, ja, ich kann natürlich unheimlich viel zu, zu Bristol noch sagen. Nö, wenn ihr er, wenn er in Bristol seid, geht mal hin, guckt euch die Spiele an. Ähm, das ist wirklich äh, von der Atmosphäre auch sehr nett und genießt ähm, die Stadt das ist sehr sich. Ja.
1: Also ich glaube, ähm, dass das bei mir relativ schnell tatsächlich konkret werden könnte, weil ich immer mit drei Kumpels so in der Weihnachtszeit Anfang Januar nach England fliege die gehen mit mir überall hin. Und wir waren letztes Jahr bei Tottenham, das war sehr groß. Und ich habe gesagt, nächstes Mal, wenn wir fahren, machen wir mal was kleines. Müsst ihr mal ein bisschen Fußball an der Basis sehen. Ich glaube, es könnte in Richtung bristol Rovers gehen. Danke.
0: Ja, ja, super.